0: Поколению космонавтов посвящается. Радио гейзе У нас на связи Игорь Савин. Художник и, не побоюсь этого слова, писатель. Изобретатель нового вида искусства в научной фантастике. Или нового жанра в научной фантастике. иза Хайку. Здравствуйте. Честно говоря, вот признаюсь меня, ваш жанр... Или направление в творчестве Просто поразили Я прежде ничего похожего не встречал Как вы дошли До жизни такой?
1: Ну Появление вот этого Такого жанра было довольно Как бы случайным И в основе его Несколько причин Но первая причина Это связано с тем Что у меня вот Такая фантазия своеобразная, но вот я как бы картины, ну если говорить о картинах, вижу уже готовыми, то есть целиком, я сразу вижу то, что уже в конце должно быть Мне остается, например, дальше просто перерисовывать И в этом смысле картина появляется одновременно с какой-то историей Она тоже почти сразу возникает в голове Это довольно как... Мне даже самому это иногда бывает странно наблюдать Но тем не менее вот такая, такая ситуация Поэтому я вот подумал, что вот это надо все сразу быстренько фиксировать ну, то есть изображение и рассказ. Ну, так как я большой лентей, я не могу писать эти все истории, которые там возникают. И решил сделать, что к рисунку как бы такой небольшой отрывок из несуществующих рассказов, романов, но который позволяет э, ну, как бы создать или дать толчок фантазии в каком-то направлении. И вот э, поэтому возникла вот такая форма изображения и короткий текст. Ну, дальше я стал думать, э, как э, его назвать. И получилось, что соединил из двух слов. «Иза» — это изображение, и «Хайку». «Хайку» — это жанр японской поэзии, которая характеризуется краткостью формы. Там четыре четверостишия. Но он характерен тем что вот в эти четыре, четыре строчки вмещается огромный смысл э, очень большой объем эмоциональных переживаний человек который вот э, читает эти стихи э, как бы должен испытывать появление образов ну вот э, так сказать это вот технически как это все произошло
0: ну у вас больше чем э, четверостия Иног... да. иногда иногда Несколько абзацев Но за всем этим текстом Возникает целый мир Я вот что хотел спросить Это один мир или вы описываете Это одна вселенная придуманная вами Или у вас несколько миров В которым вы периодически возвращаетесь
1: Это несколько миров Причем они э, В очень большом количестве Это опять же связано С моей особенностью фантазии э, ну, Вот я когда Глаза закрываю вот мне нужно придумать какую-то картинку, вернее, нарисовать что-то, да? Я закрываю глаза и чуть-чуть так настраиваюсь, жду. Ну, есть определенные у меня приемы этой настройки. Появляются картины, вот как я уже говорил, готовые. Они идут с интервалом, ну, где-то 15 секунд. 15-20 секунд. Возникают они самопроизвольные, и одно за другой. Их очень много идет. Ну, представьте, вот через каждые 15 секунд новая картина. Причем в таком качестве и в таком э, шикарном виде, что дух захватывает. А Картины очень разные. От сюрреалистических до реальных реалистических. Ну, если я заказываю космос, то, конечно, большей частью появляется космос. Я просто смотрю эту ленту э, из картинок, видео такое, быстро бегущее, и выхватываю нужные. И вот задача как можно быстрее, как можно как, полнее запомнить то, что я видел. К сожалению, вот такая форма фантазии имеет вот недостаток, что картина появляется на 15 секунд. Вот я должен за 15 секунд ее запомнить. Вот за один сеанс я обычно стараюсь выхватить, ну, не больше трех-четырех картин, потому что остальные просто наслаиваются и уже теряется вот это ощущение. И вот в связи с этим именно из-за того, что вот такая скорость и такой объем приходящего материала, причем он абсолютно разный, картины сами по себе возникают, и они сами по себе каждый из себя какой-то мир. И это даже самому мне интересно. Я не знаю, что будет. И всегда, в общем-то, переживаю точно так же, как любой другой зритель со стороны. Ну, такое ощущение, что внутри меня кто-то еще находится. И вот он показывает как бы вот эти вот это все пространство, будущее. Это поразительно даже для меня.
0: Mm-hmm. Ну, а вы можете перечислить, э, какие то миры, э, как они устроены, что это? Светлое коммунистическое будущее или межгалактическая империя или еще что-то?
1: А, ну, тут у меня есть определенные, конечно, предпочтения. А, ну, во-первых, я, от того, что я воспитан на классике советской и зарубежной фантастики, то в основном у меня вот Именно такое восприятие Действительно светлое будущее Все там хорошо Хоть и трудно Хоть там и какие-то Бывают трагические происшествия И даже вплоть до того Что там могут быть воины Но э, как бы перспективы И э, ну, перспективы Несомненно э, радостные Или как бы сказать привлекательные То есть какой-то Какое-то развитие идет. Не просто там, ну вот как сейчас вот э, апокалипсис этот, он меня так сильно угнетает. Э, но вот люди находят в нем интерес, а я нет. Поэтому я считаю, что будущее надо выстраивать э, таким, которым хочется жить. Мы же не придумываем себе вот э, для семейных каких-то э, перспектив. Плохое будущее. Ну, даже, представь себе, трудно, что человек планирует, что у него там завтра что-то навернется. Нет, он планирует абсолютно хорошую и счастливую жизнь. Ну, а почему бы не этим же самым не заниматься и в отношении своей страны, там, в отношении человечества? Вот поэтому у меня вот такой образ светлого будущего ну, предпочтительный. Хотя я говорю не без трудностей, потому что э, когда вот э, с другой стороны, когда вот читаешь эти коммунистические рассказы или там повести, ну, было такое у нас направление, они мне кажутся чересчур сладкими. Это мне тоже совершенно не нравится, потому что это нереально. Это вот, как говорят, утопия. Ну, зачем это делать? Фан Фантазия все равно должна опираться на реальность. А
0: вы продумываете технологии, аппараты, которые вы изображаете, они имеют под собой какую-то реальную техническую основу? Или это чистая фантазия?
1: Нет, они имеют под собой... Но как, есть аппараты, есть устройства, есть там архитектура, которая у меня на картинке, в вот моей внутренней, возникает само собой, то есть внешняя форма задается, но постепенно, когда я ее рисую, возникает вот этот рассказ внутренний. Ну как бы не только картинка, а уже идет объяснение, что это такое, как оно устроено. У меня в голове начинается как бы пересчет, анализ вот этого устройства, вот этой. Это вот тут представьте, что в наше время к нам неизвестно откуда свалился там аппарат какой-то. Непонятной конструкции И вот ученые начали с ним разбираться Пытаться понять, что, как он устроен Вот у меня то же самое Возникает какое-то устройство А я его потом осмысливаю Для чего оно, как оно нужно Это вот один вариант подхода А есть другой Вот у меня там есть серия рисунков Которые я рисовал для конкурса ССР 2061 Там 4 рисунка по теме марса а вот там немножко другой подход я как бы внутрь себя послал запрос мне нужны вот такие образы вот такие картинки и вот этот внутреннее мою как бы фантазия она там покрутилась подумала и начала выдавать варианты я потом просто выбрал из этих вариантов которые мне подходили и нарисовал вот там я продумывал конструкцию как бы э, заранее
0: <смех> Привязываясь, наверное, к конкретным физическим условиям Марса
1: Да, да, да да, Ну, еще от того, что я по образованию вообще-то э, Заканчивал я в ТУ, <смех> Причем по как раз ракетной тематике и ракетные двигатели Факультет ракетных двигателей И, ну, у меня есть, э, естественно, какая-то вот э, привязанность к технике, и я как-то стараюсь это все конструктивно обдумывать, что, как, почему. То есть не должно быть э, просто вот так, а от балды нарисовал и все. Это это вот в этом варианте изображения. Но есть есть изображение, вернее, есть подход, вот второй, который я первым, первым описал, когда Конструкция настолько невероятная, да, или настолько она неожиданная, что объяснить технически, в общем-то, ее нельзя. Но так оно и должно быть, например, в далеком будущем. Мы же даже себе представить не можем, какие могут быть технологии э, в это время, и что там может произойти. И с одной стороны, для зрителя, который сейчас будет смотреть вот на эту технику, Для него вот это все будет настолько непонятным и странным, что он больше будет удивляться внешней форме, чем пытаться или понять как бы ее внутреннее устройство. Вот в этом отношении, в этом варианте изображения мне главное тогда удивить зрителя. То есть вот, скажем, форма звездолета тогда должна быть не просто там исходя из какой-то функциональности. Нет, она прежде всего должна удивлять своей формой. Ну, не знаю, какая-то стремительность должна быть, какая-то там изящность. То есть э, уже появляются характеристики, которые непосредственно не относятся к техническим. Но в этом тоже есть смысл, потому что, вот как говорят, э, гениальный или хороший аппарат он всегда выглядит красиво ну, да, Это действительно да. так
0: Летают только красивые самолеты Да, да, да,
1: да, да. вот что-то в этом роде Это действительно все связано Гармония, она присутствует Везде И в технике, и в музыке Она проявляется Практически по тем же законам также и в рисунке
0: Да, как говорил Ефремов Красота это высшая целесообразность
1: Да, 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 да. И она Она обязана проявляться Это это как компас Даже если вы не знаете, как это выглядит Нарисуйте красиво И все
0: А формы жизни, каким образом Вы их Разрабатываете ли вы их
1: Здесь тот же Самый подход Два варианта Либо они возникают чисто фантазией И дальше я им присваиваю функции Либо наоборот Я думаю, что должна быть такая-то функция А потом под нее подгоняю рисунок Но конкретно у меня там есть, например, рисунок буданчанские драконы У меня просто возник этот рисунок Там изображены космонавты Вокруг них вот такие змеевидные драконы Поднимаются из расщелин Вот так обступили их и готовы как бы напасть на них у меня просто возникла сначала идея, что представить, что это огромное существо живет где-то, э, где-то в толще пород, и, а это существо как медуза горгона. У него много очень отростков, и вот они, она их выпускает на поверхность. И вот это была первоначальная идея. Просто она без образа возникла. А потом, когда я ее обдумал, появился уже вот э, зрительный образ. Ну, а дальше я, когда уже начал рисовать, уже нарисовал и дальше продумывал, постепенно вот возник вот этот текст «Буданчанские драконы».
0: Ну, а не находите ли вы в своем творчестве, пусть неосознанных, но заимствований из других, чужих произведений, из фильмов?
1: Да, конечно.
0: Из произведений а, э, литературных?
1: да 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 это, это без сомнения я испытываю такое влияние но я не пытаюсь специально вот так э, брать там перерисовывать нет это у меня как бы подсознательно получается это вот то что я например говорил я воспитан на лучших образцах там фантастики зарубежной и российской да то же самое кинематограф я кстати очень люблю э, фантастику кинематографическую и собираю ее. И очень часто пересматриваю. Более того, если у меня, например, возникает ну, как говорят, депресняк ну не рисуется, вот что-то не идет, не фантазируется там. Я обычно у меня есть способ преодолеть это, и довольно он такой эффективный. Я включаю фильмы с космической тематикой. Желательно, чтобы были очень хорошие э, спецэффекты, но ну, это естественно американцы, тут им равных нет. И я их просматриваю. Также я просматриваю и галереи художников. Я тоже собираю их отдельно, вот так э, группирую, коллекционирую. И вот точно так же я их быстро просматриваю. И под, под воздействием вот этих э, образов, и видео или изображений у меня как бы переключается внутри. Я прям чувствую, что э, мне хочется точно так же сделать. э, э, Но это вдохновляет.
0: Да, конечно. Ну, мне так... Я вот пытаюсь вспомнить, фильмов с выдающимися спецэффектами не так много. А жанр какой-нибудь там трэш-фантастики, японской, например, или той же американской, низкобюджетный, он вас никаким образом не привлекает.
1: Нет, почему? Кстати, низкобюджетники, э, ну это бывает конечно реже, но у них бывают очень хорошие находки. Я вообще э, не... Ну вот как говорят, там должен быть шедевр, должна быть игра актеров шикарная. Но в отношении фантастики я э, по-другому подхожу к фильмам или к изображениям. Я смотрю идею и эмоциональное воздействие на себя. Поэтому низкобюджетные есть очень хорошие. Угу. Очень а, есть хорошие. А давайте,
0: давайте расскажем нашим слушателям о ваших любимых фильмах да, и, и о ваших любимых книгах.
1: Если о книгах говорить, то, конечно, я первым сразу ставлю Лема. А особенно вот, непобедимый. Угу. Я считаю, что это вообще идеальный образец космической фантастики, если вот так говорим. Ну, то есть там... Вообще удивительный роман Мне кажется, ну ну просто даже это Образец, калибр У у Лема там же вообще буквально каждый текст э, Шедевр Хотя, с другой стороны, вот я не люблю лемовские футурологические Вот футурологический конгресс Я к нему, например, отнесся очень так, спокойно А «Возвращение со звезд» Ну шикарная вещь Просто философская ну это классика, это даже не то, что классика фантастики, это вообще классика. Там переживания чисто человеческие. Солярис тоже очень интересный. Ну вот, а вот Солярис, кстати, с чем сразу можно связать? Это Тарковского Солярис. Великолепная штука. Я даже считаю, что Тарковский в своем Солярисе создал, ну, совершенно другой мир. Ничуть не хуже Лемовского Ну, они там друг другом Ругались по этому поводу, но я считаю, что Это совершенно два Достойных э, Произведения
0: А как вы оцениваете позднее творчество Лема, раз уж у нас о нем зашел разговор?
1: Это, например Я, кстати, Лема не все прочитал И в этом отношении У меня, ну, как бы Я даже рад этому Я вот сейчас с удовольствием Перечитываю, представьте, что когда ты думаешь, что все прочитал, и уже ничего нету, а тут выясняется, ага, нашел. Вот то же самое у меня сейчас с Лемом. Ну, а вот что, например?
0: В голову приходит его последний роман «Фиаско».
1: Так, «Фиаско», «Фиаско». Эх, «Фиаско» не читал. Ну, понятно. У меня есть теперь повод прочитать. Нет, в основном я читал ранние. Но это еще связано с тем, что я читал их... Ну, вот, как бы сказать, в те времена, когда они выходили Сейчас я, конечно, перечитываю, но основные впечатления были именно тогда
0: угу. Ну, понятно, с Лемом разобрались, дальше продолжим
1: Кир Булычев Кир Булычев, я вообще с ним познакомился, опять же, в те времена И вот книга, которая буквально очень долгое время Я ее хранил и берег, и перечитывал по десятки раз Это сто лет тому вперед про Алису, ну там как раз вот э, момент, когда вот школьник московский попадает э, в будущее и встречается вот с, с Алисой, Милофон, потом эта экранизация была По этой книге. Но экранизация, кстати, мне не очень... Не то, что не понравилась, но она слабее, мне кажется.
0: Ну да, конечно, она ограничена в средствах выразительных. И и затянута, на мой взгляд. Да.
1: И, кстати говоря, вот сразу об этом скажу, что советские фильмы фантастики, к сожалению, проигрывают американским. Я вот так считаю. Несмотря на то, что там задействованы хорошие актеры, они хорошо играют. Но у меня вот такое впечатление, что вот в Советском Союзе не любили фантастику, или она просто не считалась таким этим э, достойным жанром, и поэтому э, ну и потом технически, хотя, хотя нет, технически, например, ранее фантастические там тот же Клушанцев, Клушанцев, да. У, у него совершенно потрясающие эффекты для того времени. Сейчас, конечно, они по-другому смотрятся, но тем не менее. А вот более поздние советские э, кинематографические работы, они вот э, держатся исключительно на актерской э, работе. А вот э, техническая часть этих фильмов, она слабая. И в этом они очень сильно проигрывают. Вот. Ну, Булычев, э, ну, знаменитая вот эта серия про э, этого космомедика Павлыш. Mm-hmm. Ну, это, это вообще тоже для меня образец фантастики
0: А как вам, кстати, экранизация Булачева мультипликационная? А,
1: вот у меня к мультипликации вообще очень такие, ну, как бы сказать, жесткие требования Или это личные требования по качеству изображения Ну, то есть я люблю полный метр и в таком в голливудском стиле То есть, где все по-настоящему Ну вот «Тайна третьей планеты» Так, по-моему, да, мультфильм Называется, Булычевский Он, кстати, очень хороший, мне нравится По э, его задумке По э, эмоциональным вот этим переживаниям Которые в него вложены И вообще сценарий тоже очень хорошо Но графика Я люблю графику более реальную вот в этом отношении э, советские мультфильмы, так мне кажется, н- не достигли своих высот.
0: А как вам мультфильм "Перевал" по Бабуцкого, по поезде-поселок?
1: Э, кстати говоря, э, да, это очень хороший мультфильм. Вот э, что вспомнили, действительно есть вот такой мультфильм и очень, э, я бы сказал, один из лучших по вот э, качеству, вот мне так кажется. И еще к тому что ну, я прочитал это в книге, и когда смотрел, это все одно с другим наложилось. Вот мне это помогло. Как бы я дополнял то, чего нету в мультфильме, знанием того, что было в книге. Вот. Но ну, вот этот мультфильм хороший, да. А вот, кстати, один мультфильм есть, великолепный, мне кажется. Он совсем короткий. Это вот, не помню его название. Там художник идет к озеру Да, он называется «Контакт» Да, «Контакт», «Контакт», Контакт, точно-точно Вот это совершенно потрясающий мультфильм Он настолько Космический И фантастический Хотя там вроде Не особо-то так сюжет, Никакого сюжета почти нет Но вот когда я его посмотрел Вот у меня остался на всю жизнь Вот именно вот это впечатление Инопланетного действительно контакта, действительно появление чего-то совершенно невозможного. И графика там потрясающая. Я
0: вам скажу, что это один режиссер двух этих мультфильмов "Перевалы" и (смех) «Контакт», Владимир (смех) Ну, Тарасов.
1: Тем тем более. А если из зарубежных э, брать, то, конечно, зарубежных много. Но это связано, я говорю, чисто с визуальной э, стороной, э, если, если рассматривать по моим предпочтением. Ну, но Аватар, например, мне очень нравится.
0: Нравится, как он сделан или история, рассказанная в фильме?
1: Понимаете, в чем дело. А, Аватар в этом фильме чувствуется, что люди работали над ним, продумывали его как бы закадровую даже историю. Даже то, что вы не видите на экране, то, что там нету, оно чувствуется, что там есть. Это, в общем-то, чувствуется даже если ничего не знать об истории создания этого фильма, а уж тем более, когда может, узнаешь, как это все делалось, ну, тогда вообще впечатление сильное. Но вот я говорю, что мне нравится вот эта продуманность.
0: Uh-huh.
1: Я, хотя я разговаривал э, со своими друзьями, не всем э, он, не на всех он производит такое впечатление глубокое. Я не отношу его к каким-то шедеврам, там, не знаю, игры актеров или э, сюжетная какая-то линия. Нет, по идее там все просто. Но вот как это все сделано и как это все продумано, это, конечно, впечатляет. Это целый мир. Вот это и есть э, то, что называется фантастический мир. Вот э, Что еще... Ну вот есть очень интересный фильм, мне нравится сейчас, сверхновая Вроде бы такая, как бы сказать, типично западная, западный подход Монстры, убийства, монстр гоняется за людьми Но тем не менее, опять же, как это сделано? То есть там продумано очень логично э, и окружение, и звездолеты и как человек выходит на другую планету. То есть, вот эти нюансы, чувствуется, что люди над этим работали. Не просто вот так. Ставили декорации, и все. И достаточно. Вот это очень меня подкупает в этом отношении. Вот тоже один из фильмов, который тоже вроде бы ничего из себя не представляет. Пекло. Это полет... Э, к солнцу. Да, полет к солнцу. Чтобы спасти Землю, они должны быть там сбросить Атом или какой-то ядерный заряд И зажечь солнце заново Вот э, Тоже очень интересно сделано Ну, Звездные войны Вот Звездные войны Это уже немножко другой э, жанр фантастики Я бы сказал э, Научный фэнтези Если так выразиться Но оно мне очень нравится Почему? Вот э, у меня очень часто э, Мои, так сказать, фанаты Если говорить они разные Вот одни говорят мне Рисуй только научную фантастику Ну, то есть твердую научную фантастику То есть должна быть продуманность такая Конструкции должны четко объясняться Почему, что и как А вот Типа «Звездных войн» Это какая-то полусказка А вот мне нравится В «Звездных войнах», например Там нету ограничений фантазии
0: — Нету, да. Вот меня это иногда смущает. Я помню еще в, в детстве, ну, в подростковом возрасте, когда у нас впервые по экрану пошел фильм «Империя наносит ответный удар», меня не покидал вопрос, а откуда они берут всю эту энергию, а каким образом они обеспечивают гравитацию на кораблях. Да. Лука с этими вопросами вообще не задавался. Есть энергии? Есть. Летают так, без невесомости, потому что так удобно снимать.
1: Ну да, но в принципе, э, в принципе, если предположить, например, что в это время научились управлять гравитацией, например, даже вот такое простое э, одно изменение, оно может поменять вообще все человечество, полностью все, всю его ну, жизнь, все его стороны настолько изменить что то, что казалось невозможным, станет возможным. Это вот как лавинообразный процесс. То есть одно допущение может изменить всю картину. Вот э, философы даже говорят, что можно от одного тезиса выстроить целый мир, который будет ничуть не хуже по своей логичности и структурности, чем земной мир. С чего начать? Но ну, Звездные войны, они выстроены в определенном, в определенном контексте, что все возможно. А дальше, пользуясь вот этим всевозможностью, выстраиваются картинки. В основном мне, у меня вообще, я вообще считаю, что Звездные войны, они цен, ценны именно картинками. Там же, смотрите, какие панорамы огромные, показаны ландшафты, фауна То есть это все очень масштабно и красиво. И на этом фильм-то, в общем-то, и держится. Не на актерской игре, а вот именно на этих э, гигантских таких э, пространствах. Это тоже своеобразная форма. Мне порой их иногда хочется вот так же изображать. И я, в общем-то, так и делаю. У меня есть картины, например, когда я чисто людей изображаю. Там в одной комнате, например. А иногда вот стараюсь э, оторваться от этого и выйти на простор.
0: И что-нибудь масштабное нарисовать.
1: Да, 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 да. Это вот э, это тоже влияние вот такого жанра, как вот Звездные войны. Ну, есть еще вот э, замечательные совершенно, я считаю, сериалы американские. Они просто молодцы, что их сделали. Это вот Звездный путь, «Стартрек», Вавилон 5. Ну, потрясающие совершенно, молодцы просто. Это... Ну и, конечно, Firefly uh-huh, uh-huh. «Светлячок», да. Это Я вообще был жутко расстроен, когда узнал, что это всего лишь один сезон.
0: Ну, кстати, ходят слухи упорные, что, может быть, мы дождемся еще одного сезона, серии из трех-четырех, в ближайшее время.
1: Да, это было бы здорово, ну, ну я вообще, конечно, был э, просто... Удивлен, что такого качества сериал э, неожиданно был прекращен.
0: Ну, Star Trek в свое время тоже прекратили.
1: Да, но Star Trek уложился сколько у него там? По-моему, до девяти или десяти сезонов выскочило. То есть у у него огромный объем получился. И, в общем-то, его надо было завершать. А кстати говоря, вот есть удивительный сериал, который ни на что не похож абсолютно. И тем не менее, его смотришь просто удивительно Крышесносящий сериал «Лекс»
0: Да, помню такой
1: Вот немцы, по-моему, его делали Там, в общем-то, графики практически никакой Это практически театрализованная подстановка Но фантазия великолепная просто Там есть серии слабые, есть сильные, но... Я говорю, я был, например, вот этим Сериалом покорен именно фантазией Необычными, совершенно потрясающими решениями Это вот как сон В котором нет вот такой последовательной и логичной истории А может происходить совершенно потрясающие вещи Но это тоже привлекает Вот, ну что А если из книг, честно говоря В последнее время я так поддался всеобщему такому напору скорости меняющихся явлений и так далее. И поэтому до книг порой даже не хочется доходить. Потому что читать медленно, проще посмотреть. И в этом смысле я вот читаю сейчас мало. Хотя вот вот в данный момент поставил себе задачу, раз уж я занимаюсь фантастикой, и надо к этому делу относиться... ну, по и я вот решил собрать так сказать фантастику и тексты и, и авторов э, так систематизировать но именно тех которые мне нравятся именно те которые, на которых я вот, э, так сказать ориентируюсь это, это кстати очень нужно и для работы вот один из одно из применений я уже рассказывал когда вот депрессняк и я просматриваю то вдохновение приходит обратно. То же самое, кстати, и с текстами. Достаточно прочитать там что-то, и опять возникает желание творить и делать. И кроме того, это еще помогает ну, настраивать свои технические возможности. Потому что хороший образец фантастики – это как книга учебная. Вот ты читаешь ее или рисуешь, ты одновременно учишься.
0: Ну, а кого-нибудь из авторов западных особо любимых могли бы назвать?
1: Так, ну, Артур Кларк, Клиффорд Саймотт. Ну, это вот самые, можно сказать, монстры да. фантастики. Мастодонты. Да да, 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 да. Брэдбери. Я очень люблю Брэдбери. У него вот фантастика, у Брэдбери вообще фантастика просто вот... Ну, вот... Казалось бы, западный писатель А писал, наверное, лучше Чем наши коммунистические Писатели о светлом будущем Ну, У Да, он не только
0: Я хочу сказать, что он не только О светлом будущем писал Просто к к нам не все рассказы доходили
1: Да, да Видимо, да Но у него даже, так сказать Печальные рассказы С каким-то вот ну, Человеческим оттенком Что что все будет хорошо, несмотря на то, что плохо. Ну, то есть, вот такая человечная у него проза. Потом, ну, кто еще? Ну, Артур Кларк вообще, конечно, очень интересен. Артур Кларк, он такой, я его воспринимаю э, как э, такого сухого писателя. Да? Сухой, сухой фантаз. Он очень твердый. Вот он чувствуется, что продумывал все вот и до, и там буквально чуть ли не линейкой расчерчивал Все свои эти миры. Но вот, например, ему, такому подходу я боюсь следовать. Почему? Ну, во-первых, я технически не настолько, например, подкован, чтобы использовать и в своих рисунках постоянный контроль над этим. Это меня сковывает, например. А я вот люблю рисовать, например, размашисто. Ну, то есть, не задумываясь особенно, как это все делается. И... А вот когда возникает вот этот вариант, где нужно продумывать, да, он очень сильно меня тормозит. В этом отношении метод Кларка я использую редко. Ну, такой подход Кларка. Все все очень жестко, продумано и объяснимо. В этом отношении, например... Ну, когда меня просят нарисовать что-нибудь для ближайшего будущего, вот тут меня начинает э, довольно сильно тормозить. Там практически каждый элемент имеет смысл. Ты должен объяснить каждую антенну, чего она там, для чего она там нужна, и почему такой формы э, звездолет, и почему то да все. А уж тем более, если фанаты твои начинают в комментариях разбирать, а там приходит очень много так, технически грамотных людей, о, это кошмар, разнесут по этим по всем, разберут тебя на все запчасти, и выяснится, что нарисовал ты совершенно негодную вещь. Вот, вот такие такую я опасаюсь. И фактически не рисую
0: Вы э, сказали, что закончили Бауманку Да А живописью, рисованием Когда ну, стали заниматься?
1: История, как я Ну, занялся рисованием Вообще рисованием-то я очень рано э, увлекся Еще в детстве И фантастику я рисовал именно в детстве То есть все это оттуда уйдет Но потом у меня возник перерыв Начался этот перерыв, ну, фактически, после школы, сразу. Когда 10 класс я заканчивал, то у меня так две дороги было. Одна дорога была в художественную, идти в это училище художественное, или становиться художником, или идти... даже три дороги, получается. Еще меня в армию чуть не увело. Или вот третья дорога это вот куда-то там в институт. У нас дело в том, что я живу в городке военном, и у меня семья кадровые военные. В общем-то у нас практически все, кто в городке мужское население, они строевым шагом уходили в училище и становились офицерами. Ну, вот э, я туда чуть не попал, но вовремя отдумался и все-таки вот пошел в балунку. То есть, рисование у меня, как бы, с рисованием я, как бы, закончил именно в этот период, перед поступлением в Bauman. Я не занимался рисованием, но ну, практически до 2006 года. То есть, перерыв был очень большой, почти 20 лет. А в 2006 году, ну, у меня просто обстоятельства есть, там, у меня зрение плохое и ухудшилось. И вот это обстоятельство изменило мою жизнь. Я просто подумал, ну, черт, все-таки надо же свою мечту какую-то реализовывать, а мечта-то у меня была. С детства вот вот эти миры показывают, которые у меня в голове возникают. То есть вот то, о чем я вам рассказывал, как у меня фантазия работает, она у меня работает еще с детства вот таким образом. То есть я вот эти миры вижу они в таком огромном количестве проходят передо мной. Они настолько не повторяющиеся, что хочется показать это. В 2006 году я решил, что пора вернуться к тому, с чего я начинал. И, в общем, всю свою предыдущую деятельность, а я занимался там всяким бизнесом мебельным, я очень люблю э, столярничать. И вот я это все свернул, просто вот отрезал и стал рисовать. Сначала рисовал, э, так сказать, учился заново, все это восстанавливал, учился. То есть это все было самообразованием, постепенно. Выставлял свои работы на форумах художественных. Там меня критиковали, я прислушивался, что-то корректировал. И вот постепенно возник вот такой у меня... Уровень, тот, который сейчас имеется. Но он, я считаю, что он очень низкий у меня. Я это очень критично отношусь. И, например, академическое рисование, которое у меня отсутствует, оно крайне необходимо. Это я для себя, например, определяю. И вообще для всех, если кто будет прислушиваться там, к советам, моим, академическое рисование, оно очень важно, очень нужно. И в этом отношении у меня очень так недостаток есть. И вот я пытаюсь его периодически так преодолевать. Но опять же это связано с определенными волевыми усилиями над собой. Заставить себя вот, пройти всю эту школу самостоятельно и ну, так, без послаблений.
0: А в какой технике вы делаете ваши работы? Это... Реальные живописи графика или вы рисуете на планшете пером?
1: Ну, я пробовал рисовать и вживую. Начинал я вживую рисовать. Это... Вообще, я люблю люблю маслом рисовать и акрилом. Но по сравнению с компьютерной графикой, ну, когда она вот начала появляться после 2000 года, уже реально можно было рисовать, и никаких проблем там технических не было. А уж тем более в 2006 году, то получилось, что на планшете компьютерной графики все, что я вижу в себе, нарисовать гораздо быстрее и проще. И это сыграло свою роль. Потому что мне очень важна была скорость рисования. Но ну, миров много, рисовать надо быстро. Чем больше я вытащу из себя, тем лучше. Это как раз сориентировало меня на использование именно компьютерной графики Хотя иногда хочется и вживую Живое рисование, оно очень интересное Оно как бы... Вот в мазке кисточки вживую Заложено уже столько цвета, не знаю, тона Вот один мазок всего проводишь А в нем уже столько всего Что такого достичь компьютерной графикой нужно сделать ну, несколько мазков То есть э, живая живопись, она намного более содержательная Но она труднее тем, что ей рисовать надо очень точно Исправлять сложнее Компьютерная графика, вон, пожалуйста, раз одним махом все стер Или кусок какой-то взял, вырезал, переставил на другое место в живой живописи такое не сделаешь ты должен заранее все сразу продумывать и место находить и определять сразу а я использую к тому же еще интуитивный метод рисования я его так для себя называю интуитивный и в общем то это тоже определенное место в моей жизни вот это интуитивное рисование я занимаюсь исследованием этого метода как бы на себе и пытаюсь его проработать. Это очень интересно. Суть его очень простая. Он основан на детской игре: горячо, холодно. Ну как это. Направляешь кого-то, он ищет что-то, говоришь: горячо или холодно. Вот к рисунку то же самое. Вот представьте, что нужно нарисовать человека, да? Вы делаете какую-то фигуру. Ну, что-то у вас там нарисовалось, и дальше вы себя спрашиваете, э, как бы что вы ощущаете, глядя на вот то, что вы нарисовали? Где вам нравится, как вы сделали, а где нет? То есть должно быть внутреннее ощущение: удобно, неудобно или горячо холодно. И вот так постепенно, шаг за шагом, пройдясь по всей фигуре, найдя, например, неудобные места ты их исправляешь до появления ощущения удобства и вот так постепенно выстраиваешь фигуру и она должна быть удобной то есть это вот это внутреннее ощущение что все 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 очень хорошо и вдруг бас смотришь на эту фигуру она получилась это вот интуитивность дело в том что э, вот мы каждый день смотрим на других людей мы их видим Мы сами себя даже ощущаем, твои кости, мышцы, руки. Мы свои руки каждый день видим. И вдруг почему-то мы их не можем нарисовать. Или рисуем совершенно неправильно. ну Странно, да? По идее, вся информация в нас уже есть. Причем она вкладывалась десятилетиями. И тем не менее человек не может нарисовать даже такие простые вещи, как самого себя или другого. А здесь вот есть момент стереотипов И вот я как раз с помощью интуитивного рисования Методов интуитивного рисования Пытаюсь вот эти стереотипы преодолевать Разрушать их Если внутри меня есть вот это знание внутреннее Ну, например, знание анатомии Оно же есть Я же свои кости как бы в себе ощущаю Значит, они должны как бы подсознательно управлять моей рукой как нарисовать и действительно если я когда вот начинаю человека рисовать то я его начинаю как бы натягивать на себя то есть я становлюсь этим человеком я ощущаю его и у меня рука сама начинает рисовать и двигаться так как должно получиться это очень странное ощущение ну, такое впечатление, что внутри компьютер какой-то, который управляет вот рукой. И порой я даже сам удивляюсь тому, что нарисовалось. Настолько вот неожиданный такой, скажем, поворот или, или наоборот, э, очень естественное движение получилось. И оно получилось само собой. Я считаю, что... Это можно делать именно вот, используя интуитивную эту... Позволять интуиции самой нарисовать правильно. Но ну, есть там еще кое-какие хитрости, которые я как бы постепенно нахожу, выкапываю. Ну, вот э, это мне помогало. Например, в самообразовании, когда я учился рисовать и, или вырабатывал вот эту технику себе. Э, ну, меня тут спрашивают еще, ребята, вот интересуют, как вот это все получается. Я вот даже подумал, что неплохо бы сделать вот э, что-то в лекции.
0: Да, я думаю, это было бы интересно.
1: Ну вот, э, некоторые меня сейчас настойчиво дергают, давай сделай это. Изложи свои тезисы. Ну вот я решил, да, все постепенно сделаю такие видеолекции небольшие. Для того, чтобы люди э, попробовали рисовать. В основном люди просто боятся рисовать. Вот самое интересное, что самое первое, что нужно преодолеть в себе, это не бояться рисовать. Вернее, то, что бояться неправильно нарисовать или бояться ошибаться. А в рисовании как раз нужна свобода, полная свобода. Причем это относится не только к к мастеру, а это к, к начинающему относится. Начинающий должен быть свободен, расслаблен. И вот тогда рисунок пойдет.
0: А у вас не возникало желания выйти из этого выхваченного откуда-то мгновения другого мира в действие? Создать анимационный продукт?
1: А, ну вот вот именно от того, что у меня фантазии внутренние, вот эти картинки, не только статические... То есть не не только изображение, вот как, как рисунок возникает. Нет. У меня почти половина вот этих образов, они идут в виде фильмов. То есть я не картину вижу даже, а я вижу ее в виде фильма. Более того, если говорить современным языком, 3D или 4D, я ощущаю запахи. Могу ощущать тактильно. То есть я вот... Обшивку корабля космического я рукой могу потрогать. И трогаю. То есть вот эти образы возникают очень объемно. И вот именно в динамике. Я вот из-за этого еще и тогда и подумал, что неплохо было бы эти образы не не только на бумаге зафиксировать в неподвижном состоянии, а еще и их оживить. Но каким способом? Анимации, конечно, это сложное очень дело и трудоемкое я решил попробовать сделать такую, ну, как бы сказать, компромисс найти. Я решил сделать видеокнигу. Ну, в качестве эксперимента, потому что я сам не знал, что из этого может выйти, я взял, опять же, непобедимый Лема в качестве основы и решил нарисовать по вот этому произведению видеокнигу. Что она из себя представляет? Это... А, и э, все это записать как бы э, в такой видеотрейлер. То есть э, на ютубе, у меня есть выложенный на ютубе, вот этот небольшой ролик первой главы непобедимого в этом стиле. Это эксперимент, это не, не окончательная, не чистовая, а просто ради пробы. Что из себя представляет? Это вот картинки, которые идут одна за другой, они статические, они не мультипликационные, но их много они как бы э, описывают какой-то ключевой момент книги. Ну, такая, да,
0: тщательно выполненная раскадровка.
1: Да, раскадровка, при этом она прочитывается. Там голос, я это одновременно с голосом записал. Есть очень шикарная озвучка Маркина, Петр Маркин. Великолепно озвучил непобедимый текст Если не читали, не слышали, советую услышать Это новые ощущения будут от этого произведения Вот э, актерский голос великолепно, конечно, отыграл И вот эту озвучку я взял И на нее наложил э, изображение, которое стал рисовать Их получилось около 50 И то их мало А оказалось... Э, когда я я все это смонтировал, я понял, что нужно было нарисовать как минимум еще в два раза больше, чтобы все получилось гармонично и хорошо увязывалось по мере чтения и появления вот этих картинок. Ну, я это выложил, люди посмотрели, отзывы были хорошие, понравилось. Ну, мне самому тоже этот момент понравился, Но вот это максимум, что я смог сделать э, в смысле оживления образа. Дальше я, конечно, в мультипликацию не пошел. В 3D тем более. Это, вообще говоря, 3D это совершенно особое... Ну, это просто другой способ изображения. И э, одновременно делать 2D, 3D, это... Вот по мне это очень сложно. То есть хотя бы одно освоить. И поэтому, например, 3D я не стал заниматься.
0: Понятно. Но я могу пожелать вам найти, может быть, соавтора, специалиста, который в этом разбирается, и вместе с ним, может быть, получится какой-то фильм, который не будет просто раскадровкой.
1: Ну, вообще говоря, я, да, я даже пытаюсь э, находить людей, доинтересованных в этом. И вообще стараюсь привлекать вот, э, к созданию вот этих образов Других Мне кажется, надо держаться вместе В этом отношении у меня Даже сейчас Складывается очень интересный проект Который может получиться Я познакомился С одной писательницей Она Великолепные рассказы пишет Вот именно в таком Классическом духе У нее очень добрые И такие светлые вот именно вот этом, в таком классическом варианте фантастики. И я с ней вот пообщаюсь, и мы как бы решили сделать вместе книгу. Сейчас думаем вот применить тексты, которые она уже написала, а я буду рисовать на эти тексты. То есть получится очень богато иллюстрированная книга. Это наше предположение. Ну и, естественно, людей, которые вообще фантастикой занимаются, я, конечно, с ними общаюсь, стараюсь поддерживать. Хотя их странно, но их не так много. Или, или, по крайней мере, те, кого я знаю, немножко другой фантастикой увлекаются, чем мне бы хотелось.
0: Ну, я желаю вам творческих успехов, интересных контактов. Может быть, и эта передача как-то поспособствует.
1: Да, спасибо большое.
0: Поздравляю вас с Днем Космонавтики, если для вас это праздник.
1: Да-да, конечно. Конечно, спасибо большое. И у меня пожелание всем, кто слушает вашу передачу, старайтесь фантазировать больше, потому что фантазии, они... Ну оставляют нас детьми, в нас детей. А это очень важно.
0: Спасибо. У нас в эфире был художник и писатель замечательный человек Игорь Савин. До свидания.